0: Oi, pessoal. Aqui, Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial, hoje recebendo como convidado o Leonardo Neto, CEO e founder da buzina de startup, e consultor e mentor na, na área de internacionalização de, de empresas. Né? Leonardo, eu queria agradecer você por ter tomado o seu tempo para vir aqui e se juntar a gente para discutir esse assunto, que é um assunto que deve interessar a, a muita gente nesse momento em que a gente tem uma uma grande quantidade de startups surgindo para todo lado aqui no no Brasil, tanto Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, para todo lado. E esse é um caminho que ainda é pouco explorado pelas empresas brasileiras, não é, né?
1: Olá, gente, boa noite. É verdade, é verdade, Maurício. É, ultimamente, a gente vem vindo, vem observando uma transformação em todo o ecossistema brasileiro e essas startups, elas estão muito voltadas hoje é, em mais que colocar o seu produto funcionando no Brasil, elas já estão pensando muito em ampliar ao mercado internacional e basicamente dentro do meu trabalho de mentoria e consultoria, a gente tem trabalhado bastante em projetos de internacionalização das startups, sejam elas aqui para o mercado da América Latina, como o mercado europeu, e também no mercado asiático.
0: Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
1: Se você está escutando o
2: podcast e ainda não fez a sua assinatura... Procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostado que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like que o feedback é interessante para nós. Então, você diria que hoje, é, no mercado aqui, para a América Latina, ele é bem receptivo para as startups brasileiras, ou seja, é... Ou, ou tem barreiras específicas, barreiras que são, uh, dificultam essa entrada nesse mercado?
1: Não, na verdade, é... o mercado da América Latina, ele, ele vem se transformando, né? e seja, sejam as empresas brasileiras, as startups brasileiras saírem para dentro do, do que é a América Latina, como as startups latina chegando no mercado brasileiro. É, nós, nós, por exemplo, no trabalho que a gente, que nós desenvolvemos na usina de startup, é, basicamente a gente a gente monta, né? A gente estrutura joint ventures e consórcios, né? Para que empresas brasileiras, startups brasileiras, elas saiam para o mercado latino, sempre em conjunto com outras startups que estão no mercado latino. Por exemplo, a gente tem uma empresa que desenvolve soluções para o setor bancário, né? uma fintech. Essa fintech, ela deseja ampliar o mercado e entrar no mercado colombiano. Então, se ela for diretamente na Colômbia e se instalar, talvez ela vai demorar um pouco mais de tempo para poder fazer com que o projeto dela funcione mais rápido, né? e se ela se junta hoje com, com outra fintech por exemplo colombiana e forma uma joint venture e ou até com outras fintechs né para formar um consórcio a gente consegue fazer com que essa chegada da, da startup brasileira no mercado colombiano por exemplo ela se ela aconteça em um curto espaço de tempo e com a vantagem de, de lá do outro lado ter uma outra startup que já passou por vários problemas, já superou várias dores e, e, e conhece o mercado. Então, é muito mais fácil você entrar é, é, e juntar as, as startups de uma ponta e de outra. Ao nosso, ao nosso, ao nosso entender, facilita muito mais a, a chegada das startups brasileiras no mercado latino. E a mesma coisa para o mercado brasileiro, porque quem todas as startups, todas as empresas fora do Brasil querem estar aqui a gente está falando de um mercado de 200 milhões de habitantes. Né? Então, tem, tem, tem entrada para que todas as startups possam trabalhar sem nenhum problema. Basta você é, desenhar e planejar a melhor estratégia de, de, de mercado. Né?
2: Mas me diz uma coisa, Leonardo. É, eu já trabalhei bastante no mercado latino. Eu, durante algum tempo da minha vida, trabalhei para região América Latina. Em duas empresas diferentes, então numa delas eu trabalhei um sete anos, literalmente viajando pela América Latina, é, implantando diferentes soluções que a empresa tinha, enfim, então eu tenho um conhecimento bastante grande do mercado latino. Uma das principais dificuldades normalmente é a questão do idioma, né? ou seja, é... Nós somos um país que fala português, ou seja, a América Latina é muito tem outros idiomas, mas, obviamente, o idioma mais dominante é o espanhol, e essa questão do idioma, ele parece uma coisa simples de ser resolvida, mas, muitas vezes, ele acaba se transformando num grande problema, principalmente do lado do brasileiro, ou seja, brasileiro... Ele fala inglês, mas ele deixa o espanhol para depois, ou muitas vezes ele nem fala o espanhol, porque ele acredita que ele consegue enrolar um portunhol e desse jeito ele consegue se comunicar com todo mundo. Isso na tua experiência, isso daí é de fato um problema ou é algo fácil de ser superado?
1: Bom, eu costumo dizer que esse é o primeiro passo da internacionalização, né? É, coisas pequenas, né? É, já, já já inicia um processo de internacionalização das startups. né é, O simples fato de você já ter uma, uma página na internet que esteja em idioma espanhol e esteja em idioma inglês, já é um primeiro passo para um processo de internacionalização. Eu chego a dizer que esse é o primeiro momento é, de, de, de experiência né na na, na na internacionalização de uma de uma empresa. É Talvez o grande problema das empresas brasileiras é essa barreira linguística né? que a gente fala português e praticamente toda a América Latina, 90% ela fala o idioma espanhol. Né? Os brasileiros, eles, as empresas brasileiras, elas quando nascem, elas pensam muito no Brasil por ser um país continental, 200 milhões de pessoas, de, 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 de habitantes e elas não pensam elas acham que trabalhando só no Brasil tudo é mais fácil então elas nunca pensam elas na, em, em entrar no mercado latino né é, quando deveria ser o contrário deveria você tem que o um produto legal para o mercado brasileiro e você tem que botar numa balança e essa balança funcionar do mesmo do mesmo da mesma maneira do lado latino você tem que entrar nos dois lados ao mesmo tempo Claro que você vai consolidar o teu produto, o teu MVP no Brasil e depois você vai, já com ele testado e aprovado, entrar no mercado latino. Mas tem que ser, não pode ficar uma uma balança com, sei lá, dois quilos para um lado e meio quilo para o outro. Tem que estar próximo, né? E talvez esse seja o idioma seja a grande barreira para que as empresas se internacionalizem, né? Porque eles acham eu não falo espanhol, eu não falo inglês, então eu vou ficar por aqui. E aquele jeitinho brasileiro, né? que você acabou de falar, talvez arranhando, enrolando lá no Portunhol, é, a, a, o empresário, ele acaba se conectando ou não com parceiros e com possíveis negócios no mundo latino.
2: Uma coisa interessante é, e, e que talvez é, você pode é, corroborar ou não, na verdade é o seguinte, eu quis... Teve algum tempo, ou seja, até bem pouco tempo atrás, a Argentina era um grande motor aqui. né? Ou seja, a Argentina foi um país rico. Depois ela foi empobrecendo, ela se meteu com vários problemas econômicos e e ela vem numa queda de empobrecimento. Mas esse é um fenômeno, inclusive, que os economistas tentam entender até hoje como é que faz para um país rico virar um país pobre. E a Argentina é um desses casos bastante estudados para tentar... É evitar que outros países é, entrem na mesma na mesma problemática. Mas, enfim, quando se pensa em internacionalização para América Latina, normalmente para o brasileiro, o primeiro país que vem na cabeça é a Argentina. É, algum tempo atrás eu tive no evento do Gartner é, e no evento do Gartner ele mostrou como é que estava a área de tecnologia na América Latina. A Argentina já foi o segundo mercado mais importante de tecnologia, mas a Colômbia passou, a Argentina já, sei lá, tem uns talvez uns 4 ou 5 anos, talvez até mais do que isso, e a Colômbia hoje ela é muito forte do ponto de vista de tecnologia. Inclusive, eu estive lendo algum tempo atrás que a quantidade de colombianos indo fazer é, estudos de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos é cresceu significativamente. Ou seja, então existem outros mercados na América Latina que muitas vezes, é, talvez por total desconhecimento, daqui da população do Brasil e, das, e do shopping, mesmo dos empresários, se acaba olhando, único exclusivamente para uma Argentina, talvez para um Chile, quando existem outros países muito significativos. O México é gigantesco e tem uma oferta muito interessante, além de estar geograficamente numa posição bastante interessante, que é do ladinho dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, é uma desvantagem do jeito que, digamos assim, que os americanos talvez olham para para a realidade mexicana, mas para nós que estamos aqui no Brasil, é um mercado bastante grande também, ou seja, México, Colômbia, existem outros mercados aqui na América Latina que são muitas vezes desconsiderados. Está é, errada essa minha, essa minha visão ou isso ainda é realmente uma barreira a ser mais é, transplantada pelos próprios empresários brasileiros quando
1: olham para a América Latina? Bom, eu costumo, eu costumo trabalhar sempre com dados e utilizo os dados sempre ao, ao favor da, da, de todos de, de toda a elaboração de uma consultoria, de um projeto. Né? E eu acho que isso é uma... Eu não acho, tenho certeza. Se você busca, busca esses dados né e trabalha esses dados bem, você vai ver que outros mercados, não só a Argentina, e a Colômbia, mas você é, precisa saber o produto que você tem, faz, é, buscar lá fora aonde você vai encaixar esse produto e você vai chegar à conclusão que, igual o Brasil, todos os outros países da, da, da América do Sul, da América Central e até o México que você falou e o próprio Caribe, eles são, eles, são, eles demandam soluções é, tecnológicas, né? e essa é uma grande vantagem porque eles estão aqui do lado da gente, né? Do lado do Brasil. Você tem você tem o Uruguai a três horas de, de avião, a Argentina a outras três horas, o Paraguai a duas horas, o Chile você está quatro horas, a Bolívia você está a quatro horas e meia, cinco horas, né? A Colômbia um pouquinho mais, o Equador é a mesma coisa e você tem a Venezuela também, né? Que é um país hoje que hoje demanda de tudo na área tecnológica, apesar dos problemas é, políticos, né? E você tem hoje mercado da América Central que demanda tudo que você precisa na área de tecnologia é, e, e, o, e o México, né? Que é aquela é é um país enorme, gigantesco, igual o Brasil e está lá pertinho dos Estados Unidos, né? Então eu acredito que tudo vem de um bom planejamento tudo você analisar os dados, analisar o seu produto e saber aonde que você vai entrar. E com respeito ao que você falou da Colômbia, Colômbia hoje ela tem um ecossistema é muito forte. Eles estão eles eles investindo em tecnologia, no sistema bancário. Hoje as fintechs são uma moda lá na Colômbia é, na área de, de de pagamentos, na área de cartões, na área de bancos digitais. É, a Argentina hoje é muito forte também na área de, de empresas de tecnologia direcionadas à agricultura. Né? O Uruguai hoje vem se caracterizando também um país que está colhendo é, muitas empresas na área de energia é, e tecnologias direcionadas à energia limpa. Né? Então, o Equador você tem várias empresas no segmento de, de indústria naval, de indústria pesqueira que tem várias soluções tecnológicas para esse para esse tipo de, de ecossistema igual e a mesma coisa lá no Chile né então é aqui o Chile tem, tem 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 clusters né na área de mineração na área de pesca então eu acho que o brasileiro ele tem que estar um pouco mais antenado e interagir com esses outros ecossistemas, porque é um mercado... As startups são muito dinâmicas, né? e a tecnologia muda toda hora, muda a cada momento. Então, a gente deveria aproveitar essas oportunidades que nossos vizinhos aqui do lado têm para oferecer para a gente, né? para a gente levar soluções para lá e fazer... O inverso também tem uma solução boa lá na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, no Chile, na Colômbia. Por que não trazer para o Brasil? Por que não a gente abrir as portas do mercado brasileiro? Não tem que ser tão protecionista. Pelo contrário, tem que se abrir para poder é, chegar e, e aumentar seus, 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 seus negócios e, quem sabe, você montar uma, uma, grande, uma grande corporação, né? através de um consórcio, através de uma joint venture, e depois sair daqui das Américas, no caso, ir para uma Europa, e lá para, para o mercado asiático. Né? Então, eu, na minha opinião, trabalhando bem esses dados, conhecendo bem o seu produto, você não tem que fechar as portas para qualquer país vizinho da gente. Pelo contrário, você tem que deixar as portas sempre abertas e buscar parcerias nesses países. E esse é o trabalho que a usina de startup hoje vem desenvolvendo e com muito sucesso
0: agora Leonardo você falou exatamente sobre conhecer bem o seu produto e tem um tem um outro lado que eu acho que é interessante até foi levantado no programa que a gente fez aqui com o Rafael Ferraz é, sobre você também conhecer a adequação do seu produto ao mercado com você quer entrar né é, essa é uma área vamos dizer assim onde vocês é, têm também apoiado as empresas assim onde eu estou querendo chegado. O que eu estou falando? Por exemplo, o Rafael contou um caso de uma empresa que tinha desenvolvido um software para uso por porteiros de edifícios. E queria levar para os Estados Unidos, onde essencialmente isso é uma profissão inexistente. Uhum. Então, o software era uma boa solução, era muito adequado ao nosso mercado aqui, tinha demanda aqui e por mais que fosse uma coisa interessante, não era adequado ao mercado americano, porque essa, a realidade lá era de, de automação do edifício, porteiro eletrônico, é, acesso direto dos moradores. Então, essa, esse entendimento do fit do produto aos mercados é uma coisa em que vocês apoiam também as, as startups?
1: Claro. É... é eu volto no que eu falei, tudo isso é conhecer o teu produto, analisar toda a informação, colocar os dados lá na frente da tela do do seu computador e começar a ver onde ir no mercado. Por exemplo, você citou, ele desenvolveu uma solução para porteiros, né? para portarias de edifício, onde os porteiros teriam que utilizar essa solução e lá nos Estados Unidos, essa função de porteiro praticamente não existe. Então, é você no caso, na América na América Latina, você, praticamente, todos os países, você tem as portarias e tem pessoas trabalhando nessas portarias. né No Uruguai você tem, na Argentina você tem, no Chile você tem, na Bolívia você tem. Na Bolívia, por exemplo, você ainda tem casos de ruas que têm os serenos, né aqueles dias que ficam com apito, é, tomando de conta das ruas, né? para as pessoas não pararem um carro, ou para algum, algum, alguma pessoa estranha, aquela, aquela vizinhança aparece por lá, e eles avisam o outro sereno da outra rua. Né? Então, é, é, é toda a questão de conhecer a cultura do país, conhecer o dia a dia daquela sociedade é, e você tem que se adaptar. Isso é o nosso trabalho, a gente é, isso faz parte todo do projeto Internacionalização. É, que às vezes as pessoas confundem é, internacionalização, por exemplo, como exportar um produto. Se às vezes exportar um produto, cara, a, a pessoa acha, pô, é a mesma coisa, é, eu exportei, eu me internacionalizei. Não, não tem nada a ver. É, tem, o processo de internacionalização é um processo de análise de dados, é, que você analisa é, os dados políticos, cultura, é, o dia a dia como a sociedade trabalha, como os empresários daquele determinado país vão receber o seu a sua, o seu produto, quem são os seus concorrentes naquele país, se existe concorrente, o que você tem de diferencial do teu produto com o produto dele. Então, é todo um processo que você faz, você colhe dados, você faz pesquisas e aí você escolhe a melhor estratégia para poder entrar naquele país. Até porque, por exemplo, na área de marketing, que é uma, uma, uma área muito importante, talvez a estratégia de marketing que você precisa no Brasil não é a mesma lá na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no, na Colômbia. Então, você precisa estudar bem o caso, preparar tudo e aí montar um plano de internacionalização e para não cometer esse erro que, 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 que a empresa cometeu indo para os Estados Unidos com o um produto para portarias, né? Ou seja, lá não, não tem essa necessidade. Uma outra questão importante é, ou
2: seja, se você tem um, um produto que é um produto de base tecnológica, tem que entender também como é que funciona é, o mercado de trabalho em termos de mão de obra e de, digamos, de quantidade de bons profissionais naquela área que você talvez vai precisar de mão de obra para poder manter e fazer o seu produto crescer, né? Ou seja, a gente sabe que, por exemplo, a Argentina ela tem boas escolas de tecnologia. Eles são, as escolas da Argentina são são boas, eles são, inclusive, reconhecidos nesse ponto. E não é à toa que a gente aqui até conhece, a gente usa bastante duas empresas que nasceram lá na Argentina e que hoje são significativas aqui, né como o Decolar e o Mercado Livre. É, ambas são, se eu não me engano, argentinas. Era Despegar e... E mercado livre. Né? Claro, é, mercado e hoje,
1: livre.
2: Eu é, hoje elas são é, muito grandes e inclusive o mercado europeu muitas vezes ele olha para as empresas da, da Argentina até com assim, uma maior facilidade do que as empresas do Brasil, mesmo sabendo que as empresas e o mercado brasileiro é muito maior do que o mercado é, da Argentina ou seja, a Argentina, por já falar um outro idioma, o que é um idioma mais fácil para o europeu, que é o espanhol, do que talvez o português. É, e pela digamos e já pela, por esse conhecimento de que, dependendo do tipo de, de produto que você vai atuar, um produto de tecnologia, eles têm um, um know-how é, bastante bom. Eu sei que, como você falou, a Colômbia também cresceu muito é, nesse sentido, né? Mas eu acho que também há uma outra, além dessa questão tecnológica e tal, existem outros aspectos que muitas vezes as pessoas não conhecem que são importantes na hora de tomar essa decisão. Como, por exemplo, aspectos legais, fiscais, né? Obviamente que não tem nenhum país vizinho nosso com a complexidade fiscal exatamente igual a nossa, porque a nossa é, digamos, uma peculiaridade mundial quase que única, Apesar de que eu conheço bastante da Argentina, eu praticamente morei na Argentina durante dois anos e meio, aí quase três, e, e, e os impostos na Argentina também não são é, simples. é tão simples. Essa, exatamente, eles têm o IVA, mas eles têm algumas regras específicas, dependendo do paralelo 78, que é quando é mais para baixo, tem algumas regras é, que têm influência na questão fiscal. Longe, muito, muito, muito longe de ser ser tão complicado como o nosso, mas não é tão trivial. Isso, às vezes, também fecha oportunidades. A sensação que eu tenho é que talvez algumas empresas, algum empreendedor brasileiro, se ele simplesmente passar a fronteira, talvez possa ser mais simples ele começar um negócio do outro lado da fronteira, do ponto de vista fiscal, legal e para desenvolvimento do seu produto, do que estabelecer esse produto ou iniciar essa empresa aqui. Não estou dizendo que as pessoas têm que fugir daqui para outro lugar, mas dependendo do tamanho do teu desafio, pode ser que seja mais interessante ir para um país latino aqui próximo da, da gente. Essa é uma percepção. isso que eu estou falando tem acontecido na tua experiência, Leonardo? Isso é algo que os empreendedores já começam a olhar? Ou ainda é uma coisa que o empreendedor brasileiro prefere passar por todas as dificuldades fiscais legais daqui para depois pensar em internacionalização?
1: Então, eu costumo costumo falar, não só na, na, na área de de tecnologia, né, das startups de tecnologia, também como nas outras empresas, né, eu também trabalho na para qualquer tipo de empresa que quer se internacionalizar, né, uhum. sobretudo indústrias, né. Então eu costumo dizer que é muito mais fácil você abrir uma uma, uma filial no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, que uhum. a Colômbia é um pouquinho chatinho na área de, de documentação para você chegar lá e se estabelecer, né, mas é, no Chile, na Bolívia, no Paraguai. É muito mais fácil você abrir uma filial lá do que você estando no Rio, São Paulo e, e, e tem o interesse e a vontade de abrir uma filial, por exemplo, em Manaus, em Belém, em Fortaleza, no Recife. Devido a toda a burocracia e todos é, os entraves que se colocam, né? isso é algo da cultura brasileira, né? na área de, de, de empresarial, né, na área de, de, governamental, na verdade, né, todos esses entraves para você abrir, por exemplo, uma empresa. Né, é, você demora, sei lá, para voltar em ordem, em funcionamento total, aqui no Brasil 45, 60 dias, ela está 100% legalizada. Enquanto que, sei lá, lá no Uruguai, você tarda 10 dias para estar tá com ela funcionando em, em, em todas as esferas do Estado. No Chile, é, pode ser até em menos tempo no Paraguai em uma semana, por exemplo, na Argentina que é um pouco mais complexo, talvez não se demore 30 dias no máximo para você botar uma em funcionamento uma importadora/exportadora, por exemplo, que precisa de vários e vários tipos de, de, de autorizações junto aos vários ministérios na Argentina, né? E, e, e esses países todos, como Colômbia, como Argentina, como Uruguai, como Chile Bolívia, por exemplo, elas têm, todos esses países têm é, é, Peru, se você quiser colocar uma empresa de base tecnológica, você tem uma, uma, uma burocracia totalmente sim, simples, você coloca lá uma empresa em uma semana, se você quiser. Né? É, basta você ter toda a documentação que, que para apresentar no, no, nos órgãos competentes, né? E eu acredito que isso não é uma barreira para os brasileiros, pelo contrário, porque a gente trabalha em vários processos de internacionalização de, e, e é difícil eles aceitarem a ideia de sair do Brasil. Mas quando eles, eles fazem, vamos dizer assim, um trial, um teste, e vê que a coisa não é tão complicada, eles aceitam e aí, e aí acontece o contrário. Às vezes eles não têm mais vontade de voltar para o Brasil devido à quantidade de impostos que você tem aqui, né? Então hoje você tem várias maneiras e várias é, vários formatos, né, de sociedades em vários países aqui da América Latina que você pode é, ter uma filial ou mesmo abrir uma holding sua, né, E dessa holding você controlar os seus negócios no Brasil, os seus negócios na Argentina, no Paraguai. nos Estados Unidos, enfim, em todos os lugares que você deseja ter uma uma filial. né? Então, o brasileiro precisa olhar, o empresário brasileiro precisa abrir os olhos para o mercado internacional, seja ele aqui na América Latina, seja ele lá na Europa, seja nos Estados Unidos, e, 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 e colocar isso dentro da mentalidade, dentro da política de negócios dele ele precisa entender que hoje, no Brasil, um exemplo, se você tem um momento de crise, talvez sua empresa vai ficar parada e vai ficar com aqueles clientes ou vai perder clientes, enquanto que se você estiver diversificando em outros mercados ao mesmo tempo, existem outros mercados que não vão estar em crise e o teu negócio vai estar funcionando lá. né? Você citou ainda há pouco o problema da Argentina que nos últimos cinco anos ela tem ela vem com graves problemas econômicos e políticos né é, referente a toda toda a política econômica do país né e uma estagnação econômica e enquanto isso na Colômbia está funcionando então você tem, tem várias startups argentinas que, 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 que estão diversificando que estão no mercado latino no Peru na no Chile na Colômbia é que elas, lá, lá não existe crise para essas empresas enquanto que lá na Argentina elas estão paradas elas sobrevivem e e, e, e seguem, e seguem investi- fazendo os investimentos com essa com essas com esses outros mercados eu acredito que o que o no Brasil isso é, a ideia da internacionalização ela já está na cabeça da grande parte dos empresários. Só que ela está, tipo, guardada numa caixinha. E lá você tem que pegar a chave, abrir o cadeado, abrir a caixinha e mostrar para ele, ó, vamos utilizar? Vamos vamos internacionalizar? Não tenha medo. Vamos em frente. Vamos planejar esse processo. Não é você chegar de um dia para o outro, amanhã eu vou abrir a filha. Isso tem que ser algo que funcione em todas os, 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 as salas escritórios da empresa. Todos os funcionários têm que estar, precisam estar imbuídos naquele projeto de internacionalização. Aquilo ali vai mudar toda a estrutura da empresa, vai mudar a visão da empresa. Né? Então, é, muitos empresários já estão nisso. É, os eventos que hoje o governo vem vem mostrando e vem apresentando para as empresas, né, é, a política de, 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 de relação internacional brasileira de, de fazer negócio com com todos os países, né? Isso é muito importante e essa abertura que hoje a gente vive, né, da globalização, onde todo mundo de todos os países se conectam a todo momento é, isso já está aqui no Brasil, né? mas é aquilo que eu falo, está lá guardadinho. O empresário brasileiro ele tem que ser mais ativo na, pra, na, nesse segmento. Ele tem que internacionalizar, ele tem que perder o medo e dar um passo à frente, mas planificando esse passo para chegar, chegar lá na frente e ver que internacionalizei, valeu a pena. Hoje aqui, eu vendo no Brasil, eu vendo na Argentina, eu vendo no Uruguai, vendo dos Estados Unidos, vendo na China, vendo em Angola, vendo na nigéria vendo no Vietnã, entendeu? É algo que é necessário é, que, que entre na mentalidade de negócios do
0: do Brasil. Agora, você comentou que vocês trabalham também com mercado asiático, né? É, e outros mercados. Como é que está é, a evolução no tempo, vamos dizer assim? do interesse das startups brasileiras é, por, pelos mercados, ou seja, hoje é, cresce mais o interesse da, das empresas brasileiras de irem para o mercado aqui latino-americano ou entrarem em mercados é, como o asiático, por exemplo, que, que tem uma cultura mais diferente, vamos dizer assim, da, da nossa, mas também normalmente você está falando de é, países com populações muito grandes, né?
1: No dia a dia da gente, né? a gente observa que as as empresas elas não não têm definido o país de destino. né? Isso também vale muito para aquele planejamento que eu venho falando. né? Você tem que saber que produto você tem e aí você fazer um planejamento de quais mercados você vai chegar. Talvez Entrar no mercado argentino não seja a melhor opção para um determinado produto que pode, ser lá, é, na Nigéria ou no Vietnã, funcionar muito melhor. Você precisa fazer esse estudo. Com o, com, o, o, que, o que esbarra um pouquinho é a barreira da, do idioma. O brasileiro ele tem um pouco de medo de, 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 de se comunicar com, com determinados de mercados em que ele não domina o idioma. Isso eu creio que é o o principal problema para a chegada das startups brasileiras nos grandes mercados, ainda. Mas isso vai melhorar, isso vem melhorando. Eu acredito que dentro de dois, três anos, abrir uma filial de uma startup brasileira ou aqui num país vizinho, ou lá na Europa, ou lá na China, vai se tornar algo comum e corriqueiro.
2: Interessante, assim, é, é bom o que você está falando, que corrobora com várias coisas que a gente vem falando aqui nos vídeos e a gente já falou outras vezes, né? Grande, a grande questão, muitas vezes, é que como o mercado brasileiro é muito grande, é muito significativo, o um empreendedor aqui, ele nasce é, já pensando em resolver problemas do Brasil só no Brasil e ele só pensa em sair daqui depois que ele dominar o mercado de uma forma absolutamente significativa dentro dos planos que ele tem. Quando, na verdade, quando você está em outros países, muitas vezes a mentalidade é de criar uma solução aonde essa solução ela é uma solução para ser aplicada no mundo, não necessariamente naquele país. É claro que tem países específicos, onde o mercado é muito pequeno, como, por exemplo, Israel, é claro que quem é um produto que nasce lá já nasce pensado para ser, é, Global. digamos É, para ser global, mas aí eu acho que é é, é um caso muito específico de um país que tem muita know-how tecnológico e é pequeno. Mas a gente pega outros países, por exemplo, como o caso Maurício já trabalhou numa startup na Austrália. A Austrália não é tão pequena assim. E, naturalmente, essa empresa, desde que ela desenhou o produto, desde que ela começou a trabalhar com o produto, ela já pensou o tempo inteiro... É, em que o produto seria um produto global, ou seja, nunca se discutiu, o Maurício pode depois é, falar mais sobre isso, nunca se discutiu a questão de explorar o mercado australiano, se falava em ter o um produto para o mundo. Né? E aqui a gente ainda tem é, essa percepção, eu pelo menos conheço muito poucas empresas, é, startups, até, mesmo startups com quem eu converso, aonde você ouça é, falar de uma estratégia onde a América Latina esteja sendo considerada no primeiro momento, ou seja, é, ainda tem essa questão de vamos fazer alguma coisa é, para dominar o mercado é, brasileiro, depois disso a gente vai pensar, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, e é como se a América Latina ficasse é, inexistente nessa história. Né? Acho que há é, essa, essa questão de não enxergar a América Latina é uma perda muito significativa de mercado, quando... Do outro lado, você citou isso ainda há pouco, os argentinos, os colombianos, eles quando criam algum produto, alguma solução, uma startup, eles olham para o mercado brasileiro querendo vir para cá. Tudo bem, é fácil entender isso quando o país é continental, e todo mundo quer entrar aqui nesse mercado, dado o tamanho do mercado. Agora, quando você está num tamanho grande, Você também tem essa possibilidade se você olhar com outros olhos. Vamos supor que você é uma startup que nasceu em São Paulo. Então, talvez você esteja olhando para a cidade de São Paulo no primeiro momento. 20 milhões de habitantes. Só que se você olhar aqui, ali do outro lado da fronteira, na Argentina, tem 20 milhões de habitantes na Grande Buenos Aires. É, É claro que o país inteiro tem 40 milhões de habitantes, mas, ou seja, só ali naquela região tem 20 milhões. Ou seja, se você nasce em São Paulo, se aquela sua solução... Ela, ela, ela poderia, digamos assim, dominar todo aquele Estado, toda aquela cidade, ela, e ela também pode ser apropriada, digamos, para o mercado argentino, ter a mesma quantidade de indivíduos ali do outro lado que o tamanho da cidade de São Paulo. Então, se o empreendedor consegue olhar com clareza para esses outros mercados e, e talvez se desafiar a ter uma solução que seja é, internacional nesse sentido ou seja ao longo ou seja próximo de nós assim só os países que já fazem fronteira conosco tem ali um tamanho de mercado que não é nada desprezível e que como você acabou de citar muitas vezes não está passando por crise nenhuma é, ao contrário está crescendo você falou já falou da Colômbia Peru é um caso desse que muitas vezes a gente nem ouve falar é, o Paraguai há bem pouco tempo é, ganhou muitas empresas indo para lá o Uruguai também a gente tem outros países que estão em situação mais complicada, mas tem muito mercado do ladinho da gente que é quase que totalmente ignorado por grande parte dos empresários brasileiros.
1: É, isso, isso, é um, isso é um grande erro. Eu vou citar dois exemplos aqui. Na usina, lá na usina Startup, a gente trabalha com 300 empresas, né? 300 startups no mercado escandinavo, né? Startup norueguesas, islandesas, uhum. finlandesas, suecas e dinamarquesas. Então, a primeira coisa que eles nos pediram, né, dentro do processo de internacionalização deles, é, ó, eu quero entrar no Brasil, porque o Brasil é um país de 200 milhões de consumidores, eu quero colocar meu produto lá. Mas eu quero, do Brasil, entrar na América Latina, porque eu tenho outros 200 milhões ou mais de consumidores para poder vender e o Brasil é a minha ponte para todos os outros países, né? A gente tem um, uma, um grupo de startups que elas são do segmento pesqueiro, né? Da indústria da pesca, né? É, e eles, e eles, 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 no mesmo momento que, quando a gente fechou a parceria com eles, eles são da Islândia, é, eles pediram, olha, eu vou fechar com vocês, mas no mesmo momento que você coloca o meu produto e, a minha, e, a, e as minhas soluções no Brasil, você tem que fazer a mesma coisa no mercado latino-americano. Eu quero entrar na Argentina, eu quero estar no Uruguai, eu quero estar no Chile, eu quero estar no Equador, eu preciso estar no Peru, eu quero estar na Venezuela, eu quero chegar no México. Isso já foi uma, um planejamento deles entende e, e, e o que e, vai, e é o que você falou das empresas argentinas quando elas vão para os outros mercados hoje o brasileiro eu não sei se pela barreira do idioma se por medo ou se por achar que o Brasil é um país gigantesco ele não pensa em internacionalizar né enquanto que em outros países eles já nascem as empresas pensando em, em fazer negócios fora daqueles países né então é... Fica, fica um fica um, um momento para poder discutir esse tipo de de, de engajamento, né? E, e você às vezes por um lado encontra respostas e pelo outro não encontra respostas porque o, o ecossistema brasileiro é tão fechado para a ideia de se internacionalizar e muito mais fechado com a ideia de ir visitar os países é, vizinhos e fazer negócios com os países vizinhos porque talvez é de Existe toda aquela ideia, né? a vitrine de estar nos Estados Unidos, a vitrine de estar na China, a vitrine de estar na Europa. né? E as pessoas não olham para o mercado que está do lado da gente. né? Então, é é uma questão de cultura né? empresarial que precisa ser mudada. Volto a a dizer, isso vem mudando ao longo dos últimos anos. E eu acredito que em dois, três anos, isso já vai, quando um, a, a, os empreendedores montarem suas startups, eles já vão colocar no plano de negócios, no, no, lá no canvas deles, eles vão colocar internacionalização. Hoje não colocam, mas eles já vão começar a colocar. Porque isso vai fazer, isso vai ser algo que já que, que, como a pele. Isso vai ser a pele da empresa. A empresa vai, ela vai precisar ter um projeto de internacionalização no dia que ela nascer. Vai ter que ser por aí. Senão, as empresas vão ficar muito para trás e vão e vão, e vão vão perder mercado. Né? Elas vão, não vão crescer. Bom,
0: eu acho que, de forma geral, a gente conseguiu dar uma ideia para o pessoal de um pouco da dinâmica do que está acontecendo aí nesse momento. E eu queria te agradecer, Leonardo, pelo tempo que você dedicou aqui para compartilhar com a gente essa sua visão do que está acontecendo nesse mercado é, e com quem está assistindo a gente aqui não sei se vocês têm alguma consideração a mais que vocês queiram fazer para a gente é, fechar que a gente está chegando aí perto de uma hora de programa
2: Não, não tenho mais nada eu acho que o Leonardo colocou bem e, e realmente eu acho que a gente já também já debateu algumas outras vezes sobre essa questão da internacionalização é, talvez os novos empreendedores estejam já um pouco mais atentos mas é, e é bom a gente saber que Existem consultores e empresas que têm se dedicado não só à internacionalização para os grandes países, né? Estados Unidos e os países da Europa e tal, e que estão olhando para os nossos vizinhos, porque a melhor forma é você, para a minha visão de ir para começar uma internacionalização, e é você está aqui do ladinho, ou seja, testa aqui do lado, é muito mais fácil testar do lado do que ir, ir para longe. É, é, Tende a ser mais complicado e, e, dependendo para onde você vai, o idioma é muito mais difícil mesmo. Apesar de que o inglês é o idioma internacional, a gente tem um problema muito grave com o número de brasileiros que conseguem se comunicar em inglês. né? Então, isso ainda é um um, um grande problema. Então, acho que, de fato, a gente passou por por umas questões bastante interessantes e é bom saber que o Leonardo está aí apoiando as empresas e as startups a fazerem esse movimento.
0: Eu
1: eu complemento dizendo que as empresas né, elas precisam planejar mas também elas precisam arriscar às vezes, né? E arriscar numa internacionalização, arriscar numa política de de chegar a outros mercados, a novos mercados é, é igual você estar em São Paulo e querer chegar lá em Fortaleza querer chegar em Cuiabá, querer chegar em Porto Alegre. Pensar nos países vizinhos, como o Brasil também é um país continental, às vezes você leva várias horas, a mesma quantidade de horas para ir a Manaus ou ir a Fortaleza, viajando de São Paulo para Montevideo, de São Paulo para Santiago, de São Paulo para Buenos Aires, de São Paulo para Assunção. Então, eu acredito que... que, Todos nós né, que trabalhamos nesse mercado, criando eventos, criando debates como esse, né, essa conversa que a gente teve aqui hoje, a gente vai ajudar muito a mudar essa mentalidade dos, dos, dos empresários e tirar um pouco do medo deles em pensar na internacionalização. E é verdade, se você hoje não colocar a internacionalização como uma solução de de negócios, você vai ficar no tempo. Você vai cair e vai ter problemas para continuar com o seu negócio.
0: Obrigado, Leonardo. Muito obrigado pela sua contribuição aqui para quem está assistindo a gente e para nós que que sempre saímos dessas conversas com alguns aprendizados novos. né?
1: Exatamente. Eu eu que agradeço a vocês. Contem comigo para quando quiserem algum tipo de de, de evento, algum tipo de conversa nova sobre a área de internacionalização e comércio internacional. Coloco à disposição de todas as pessoas os serviços da da usina de startup né, na área de internacionalização e Deixa a mensagem, acredite na internacionalização dos teus processos, acredite na internacionalização da tua empresa, acredite na internacionalização dos teus produtos, acredite na internacionalização da tua marca, acredite na internacionalização da tua franquia, o que vai dar certo. Basta planificar, planejar e o passo vai ser bem dado.
2: Então, valeu, pessoal. Obrigado. Nos vemos aí nos, nos próximos programas.